1: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans la belle équipe. Dans un instant, on débat, on décrypte l'actualité. Le sommaire met tout de suite le point sur l'actualité avec vous Nelly Denac. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Olivier et bonjour à tous. On va évidemment revenir au démantèlement de ce camp de Forceval ce matin dans le nord-est parisien. Olivier Véran s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Il insiste sur l'importance désormais d'éloigner dealers et consommateurs de crack. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement.
3: On ne va pas supprimer la consommation de crack, hélas, en démantelant un camp. Personne ne dit, personne ne dit cela. En revanche, on sait que l'un des facteurs précipitants de la consommation et de l'hyperconsommation et de l'insécurité publique qui va avec en matière de crack, c'est la promiscuité entre les vendeurs et les consommateurs. Et lorsque s'installent des campements qui, dans lesquels vont les vendeurs et dans lesquels sont installés les consommateurs, c'est quelque chose qui est inflationniste. Donc casser cette dynamique, en supprimant des campements, en éloignant un certain nombre de consommateurs de crack, en proposant des structures de soins médico-sociales à des consommateurs qui ont besoin d'aide pour les impliquer dans une logique de sevrage. Ça, c'est une politique qui est efficace.
2: Et on va retrouver sans plus tarder Régine Delfour qui se trouve précisément dans le 19e arrondissement. Rebonjour Régine, l'opération est désormais terminée. On imagine une forme de soulagement chez les riverains qui s'interrogent néanmoins sur la pérennité de cette opération.
4: Oui, Nelly, parce que là, nous sommes sur le campement du Forceval, où vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune tente. Alors, et le camp a bien été démantelé. Il y a les forces de l'ordre qui sont présentes, hein, nombreuses. D'ailleurs, elles sont aussi sur le camp pour éviter que les toxicomanes réinvestissent les lieux. Alors, les riverains, vous l'avez dit, sont soulagés. Mais c'est un soulagement en demi-teinte, hein, puisque, en fait, les toxicomanes, beaucoup ont été prévenus qu'il y avait ce démantèlement ce matin. Donc ils sont euh, dans les quartiers euh, aux alentours, euh, que ce soit dans le 19e, que ce soit à Pantin et à Aubervilliers. Euh, certains riverains nous ont dit euh, que euh, beaucoup de toxicomanes avaient euh, passé la nuit euh, sur les parkings et aussi euh, dans leurs caves. Alors euh, ils se demandent si ces toxicomanes ne vont pas se regrouper et former un nouveau campement.
2: Merci beaucoup Régine pour euh, ce point de situation. À la page console, la SNCF pourrait répercuter euh, euh, sur euh, ces billets la hausse des coûts de l'énergie. Bonjour Éric Dorimaten. Faut-il, dans ces conditions, s'attendre à des hausses de tarifs pour cet hiver
5: alors, d'après nos informations, euh, c'est au gouvernement de trancher, hein, d'arbitrer. Ça, on a eu l'information. Hausse des prix, oui, ça, il y en aura. C'est sûr que les billets vont augmenter. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, l'avait d'ailleurs reconnu il y a quelques semaines, euh, lorsque nous l'avions interviewé. Ce que l'on sait, c'est que vous voyez, la SNCF est le plus gros consommateur d'énergie en France, hein. Le surcoût aujourd'hui est évalué à un milliard et demi. C'est ce qu'il a dit devant le Sénat, le patron de la SNCF. Alors, bien sûr, ce ne sera pas répercuté à 100%, mais il y aura des hausses, sans doute, autour de l'inflation, 5 ou 6%, mais ça n'est pas encore Décidé. Mais devant cela, eh bien, ce matin, il y a eu une ruée sur l'achat des billets de train SNCF, à tel point qu'il y a eu un bug, hein, ça ne marchait plus le système. Je vais vous dire un chiffre, 100 000 connexions à la minute ce matin à 9h et 30 billets vendus à la seconde. Alors ces bugs ont peu à peu disparu, les choses sont rentrées dans l'ordre dans la matinée.
2: Merci Eric. Et à tout à l'heure pour la chronique écho de 15h30. Notre reportage du jour nous conduit à Marseille pour une vente aux enchères assez particulière. 210 objets de luxe sont proposés à la vente. Jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'ils ont tous appartenu à des délinquants. Ce sont des ventes que l'État réalise 4 à 5 fois par an tout de même. Récit Stéphanie Rouquier. Dans la salle d'exposition, chaque objet trouve sa place. Les biens
6: les plus précieux restent au coffre jusqu'au dernier moment. Nous avons une petite cinquantaine de montres, dont beaucoup de Rolex dans un état exceptionnel. Nous avons euh, le lot numéro 1 qui est une, une Rolex Pepsi qui, euh, qui attire toutes les convoitises. Cet après-midi à Marseille, plus de 200 biens sont proposés lors de cette vente aux enchères exceptionnelle. Des véhicules de prestige, des bijoux, des pièces d'or, des diamants. Ces produits ont tous été saisis, ils appartenaient. À des délinquants. Il y a du trafic de stu, mais il y a toutes sortes d'infractions, de, euh, des malversations euh, de, de sociétés, de, de dirigeants. Et chaque région a sa spécificité. À Marseille, les trafiquants de drogue investissent principalement dans des Rolex ou des sacs Vuitton. À Montpellier, ils préfèrent les véhicules de luxe. L'an dernier, l'État a récolté 18 millions d'euros avec de telles ventes, une somme qui financent des actions de lutte contre les trafics.
2: Voilà pour l'essentiel avant l'entame du débat avec Olivier et ses invités. L'instant musique avec Camille Lelouch aujourd'hui, la chanteuse qui vient de sortir le clip de son nouveau single, Ne me jugez pas, c'est parti.
5: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
4: Abîme mes nuits, vos regards sur moi Vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas Même si vous dites que oui Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits Quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide Que mon frigo est vide, faites-vous mine de rien voir Avez-vous peur du noir ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas Ne me jugez pas Ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas ne jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continuent.
5: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Et de retour sur le plateau de la belle équipe, on va débattre, on va décrypter l'actualité. À commencer par ce démantèlement de ce camp ouvert des dizaines de consommateurs de crack portent de la Villette ce matin à Paris. On va parler également des 50 ans du rassemblement national. On s'intéressera aussi à la cause animale alors que la cour d'appel de Toulouse se dote d'un pôle environnement et maltraitance animale. On reviendra aussi sur cette femme tuée à Grenoble. Elle se trouvait à bord d'une voiture où l'autre occupant a changé des tirs avec des policiers après un refus d'obtempérer. La situation en Ukraine. Également pour en parler, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour. À vos côtés, Éric Revel. Bonjour. Bonjour Eric. Sandra Buisson. Bonjour. Bonjour, bonjour Gérard Leclerc. Bonjour. Jean-Claude Dacier. À vos côtés. On va commencer avec ce démantèlement de Convél et des dizaines de consommateurs. Porte de la Villette. Un démantèlement ce matin, donc un an après son installation. Un sujet de Geoffroy Defeuvre, on en parle après.
0: Dès l'aube, le campement de Cracker Square Forceval de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris est quadrillé par un millier de CRS et gendarmes. Son démantèlement est imminent, cet habitant est soulagé.
7: Ça peut être une bonne nouvelle, mais on attend le résultat. Est-ce vrai ou pas l'évacuation totale ou pas
0: Présent sur place, Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, avait promis fin septembre de fermer cette scène ouverte de consommation de crack. La centaine de squatteurs a été évacuée par les forces de l'ordre, les toxicomanes seront orientés vers des hébergements avec suivi médico-social et les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Le service de propreté de la ville de Paris a ensuite procédé au démantèlement du camp à l'aide d'une tractopelle et de plusieurs camions bennes. La maire d'Aubervilliers envisage déjà le futur. On
4: souhaite être associé au plan crack pour que des solutions pérennes soient trouvées mais évidemment euh, c'est une première étape et une source de satisfaction.
0: Le ministère de l'Intérieur a assuré que toute tentative de reconstitution d'un camp sera évacuée. Alors Sandra Buisson, effectivement, vous avez suivi de très près ce démantèlement. On
1: a vu euh, 1000 policiers, hein, beaucoup de forces de l'ordre, euh, grosse opération finalement. Mais maintenant c'est l'avenir. On s'interroge aussi pour ces consommateurs, puisque le crack, c'est une drogue hyper-addictive et donc maintenant il va falloir un suivi pour ces gens-là.
8: Oui, alors il y a pour les consommateurs qui ont été donc évacués ce matin, la possibilité d'avoir accès à un hébergement proposé par la région Île-de-France, enfin par la préfecture de, de région, avec un suivi médico-social, avec aussi parfois la possibilité d'accéder à une unité de soins. La PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, avait été sollicité en amont pour prévoir... Uh, délit d'hospitalisation uh, si besoin. Et effectivement, vous le disiez, c'est une drogue déjà très peu ouais. chère, 5 euros uh, la dose, et puis uh, très addictive. On est... Uh... Il y a une addiction quasi dès la première dose. Ça provoque aussi très rapidement une désocialisation chez les consommateurs qui deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Pour beaucoup, ils ne vivent plus que pour se procurer la dose suivante. L'autre difficulté, c'est que le sevrage est très difficile parce qu'il n'y a pas de produit de substitution. C'est pour ça que cette prise en charge sanitaire elle est très compliquée. Il faut savoir que les consommateurs sont parfois tellement dépendants qu'ils en viennent à protéger le dealer. Quand la police mmh. intervient dans le camp pour... les arrêter parce que eux, leur obsession c'est de pouvoir avoir la dose d'après. Certains acceptent même d'héberger ce qu'on appelle le cuisinier, le fabricant euh, du crack contre des doses gratuites et puis on en voit aussi euh, parfois errer euh, la tête vers le bas parce qu'en fait on les appelle les picoreurs, ils sont à la recherche du moindre résidu de crack qu'ils peuvent trouver par terre et qui pourrait constituer un, un soupçon de dose pour eux.
1: Alors effectivement Jean-Claude, maintenant euh, des, des interrogations pour l'avenir, il s'agit d'une opération inédite, hein. c'est ce que nous dit Gérald Darmanin dans un tweet, euh, il parle d'un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris, mais cela fait un an que ça dure, malgré ces au nombreuses, moins. au moins, malgré ces nombreuses alertes de, de, de riverains, on s'interroge pourquoi autant, autant de temps ouais, Bon, Sandra a, a tout dit ou
9: presque excellemment, mais euh, moi j'ajouterais juste un petit commentaire en un mot, enfin et je pense que pour une fois, les médias ont été utiles. Enfin, pour une fois, ça leur arrive. C'est finalement assez souvent. Je pense que les médias ont exercé une pression forte depuis au moins un an sur les pouvoirs publics parce que c'était le spectacle qui était subi par les voisins immédiats et par les Français qui regardaient la télé était absolument insupportable. Donc moi, je dis bravo. Enfin, mais bravo. Mais Sandra a raison. C'est une drogue terrible. Ça vaut rien, et c'est très addictif, et on n'a pas de problème de produits de substitution. Donc il va falloir mettre les 60 ou 70 personnes qui ont été interpellées ce matin, qui sont des épaves, quasiment des épaves. Il va falloir non seulement essayer de les, comment dire, de les, de les soigner avec les produits qu'on pourra trouver, que les médecins connaissent, et puis surtout les re -socialiser. Ça va être quelque chose de très difficile. Il y en a eu aussi, j'ai entendu, euh, un certain nombre, je ne sais pas combien, qui étaient dans des centres fermés, qui sont probablement ceux-là identifiés et qu'on va essayer d'expulser dans les semaines, dans les mois qui viennent. L'objet étant évidemment, et j'en termine là, de ne pas reconnaître ou de ne pas revoir le spectacle terrifiant, affligeant, insupportable qui a été le nôtre pendant des années en région parisienne. Et j'espère qu'on y parviendra, encore une fois... Le combat contre la drogue est un combat éternel. Mmh. Et il est très difficile d'avoir une victoire totale, voire impossible. Néanmoins, je pense que ce qui a été fait ce matin, on peut toujours le critiquer, on critique toujours tout, ça a été fait avec de gros moyens. Avec milliers de policiers. De, de policiers des, des... Bon, tout, tout le monde s'est mis dans le coup. L'affaire a été préparée depuis longtemps par Nunez, qui je le connais un peu à Marseille, est un, un ministre qui sera efficace, ça ne fait pas l'ombre d'un ah doute. Maintenant, ça va durer. Parce que ce n'est pas simple et que
1: le combat n'est jamais
9: gagné d'avance. Éric gagné gagné
1: totalement. Un, un très gros dispositif. Néanmoins, maintenant, l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de, de réinstallation c'est l'accompagnement eh oui. euh, à la fois de ces personnes et puis la, la, la lutte euh, contre les trafics de drogue. À long et moyen terme, on ne sait pas comment ça va être réglé cette affaire. Oui,
5: Jean-Claude Dacien a raison. Moi, je résumerai en disant que le crack, il ne faut jamais l'oublier, c'est une arme de destruction massive. Mmh. C'est-à-dire que les individus qui prennent du crack sont de véritables zombies. Vous avez l'impression de voir des morts vivants, et je vous le dis parce que. J'avais participé à une émission pendant la campagne présidentielle en direct sur CNews avec Jean-Marc Morandini, où Eric Zemmour était venu sur la colline du Crac. Et au contact de ces gens qui sont en perdition totale, qui sont en perdition totale, encore une fois, on a l'impression qu'on a devant nous des gens qui ne sont plus des êtres humains, tellement qu'ils sont gangrénés par cette drogue absolument horrible. Donc l'accompagnement médical, social, il est très important. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que euh, le ministre de l'Intérieur a été en, en, en Guyane, qui est un lieu important de trafic de drogue, euh, et il devait se rendre au Sénégal parce que le Sénégal, on sait que beaucoup de vendeurs de crack, de pourvoyeurs de crack viennent de ce pays. Il voulait s'y rendre euh, pour voir ce qu'il pouvait faire avec les autorités concernant ce trafic. Mmh. Alors je ne sais pas si cette visite a été repoussée, si elle a été annulée. Mais je me souviens qu'il avait euh, émis cette possibilité. Et il faut vraiment, je pense, qu'il s'y tienne. Parce que c'est une chose, évidemment, de, de condamner euh, et d'essayer de juguler l'offre, la demande. Mais c'en a une autre de, de juguler l'offre. Et puis, juste un dernier commentaire. Le crack, c'est une drogue parmi d'autres. Mais vous avez sans doute vu cette très bonne enquête dans le journal du dimanche de cette semaine. Où on voit que les villes françaises, euh, y compris les plus petites, les plus moyennes, sont maintenant gangrénées. Oui. Et évidemment, il y a un parallèle à faire entre la montée exponentielle des violences dans ce pays l'immigration et le trafic de drogue.
1: Yvan Riouffol, Gérard Leclerc, je vous donne la parole dans un instant, mais vous vouliez apporter une précision, Sandra euh,
8: Oui, alors, l'action euh, contre... En fait, le, le, le crack, c'est euh, un mélange de, de cocaïne et d'ammoniac ou de bicarbonate de, de soude. Il faut, pour euh, constituer du crack, une cocaïne extrêmement pure. Et euh, la majorité de la cocaïne pour ce trafic-là vient, effectivement, euh, de Guyane. Donc, effectivement, il y a eu ce déplacement, euh, parce que le, la majorité arrive soit cachée, sur les mules, soit les mules ingèrent des doses de plus en plus importantes en, en les cachant dans des, dans des ovules. Et puis l'autre action, vous le disiez, c'est sur l'Afrique de l'Ouest. Là, ça concerne mmh. les trafiquants eux-mêmes, c'est-à-dire les cuisiniers, euh, ceux qui fabriquent euh, la, la drogue, le crack, et euh, les dealers qui, eux, viennent effectivement majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup se disent originaires du Sénégal, d'autres de Côte d'Ivoire. C'est très difficile de savoir d'où ils viennent réellement parce qu'ils détruisent euh, leur papier Et donc, il y avait aussi euh, ce voyage au, au Sénégal euh, en ligne de mire.
1: Un volet diplomatique, euh, donc, actionné par Gérald Darmanin. et Ivor euh, Uffol, qu'est-ce que vous attendez des, des autorités,
10: vous, aujourd'hui euh, Peut-être une prise de conscience. Je trouve que ça révèle deux choses que l'on connaît plus politiques, dans le fond. C'est d'abord euh, une sorte de laisser-faire de l'État vis-à-vis de, de ces mouvements euh, d'insécurité euh, très généralisés. Hein, laisser-faire, une sorte de de de, de, bras, de, de de position de bras ballants que l'on voit apparaître chez les pouvoirs publics depuis maintenant 20 ans, parce que ça fait très longtemps que le crack est apparu. Donc c'est ce, ce, ce laisser-faire euh, qui, qui se multiplie. Vous, il suffit de voir maintenant dans les rues de Paris, vous avez le soir également des, des gens qui dorment sur les trottoirs, dans une sorte de tiers de la France, ou en tout cas de la capitale. Mais Et les là SDF ne aussi... sont
8: pas tous des craqués, oui. en fait Non, non,
10: je, je dis le laisser-faire. Le laisser-faire, vous laissez dormir des gens... Je... Non, je ne dis pas ça. Ils ne sont je dis pas tous la...
8: des délinquants les
10: gens qui sont... Merci, c'est pas ce que je dis. Je dis que le laisser-faire va jusqu'au point aujourd'hui de laisser dormir sur des trottoirs trottoirs à Paris, des, des gens qui n'ont pas de logement. Et donc se laisser faire se voit partout, se voit chez les craqueurs et se voit également maintenant dans les sans-domiciles sans qui dorment sur les trottoirs. Je trouve ça très choquant. Et on voit que l'État est désarmé. Et la deuxième... Donc ça, c'est la première constatation que je fais. Donc d'une incapacité de l'État à, à maîtriser un ordre public, puisque l'on parle de cela. Et puis la deuxième, euh, deuxième constatation que je fais, c'est que le, gouvern le gouvernement, oui, réagit... Parce qu'il y a eu une irritation de l'opinion. Le gouvernement suit l'opinion. Cette décision a été prise parce qu'il y a eu des manifestations encore récemment de la part des riverains qui n'en pouvaient plus naturellement de voir l'inefficacité des pouvoirs publics. Et donc c'est l'opinion aujourd'hui qui dicte le, le calendrier, si je puis dire des hommes politiques qui sont si peu inspirés qu'ils n'arrivent même plus à prendre l'initiative. Gérard Leclerc, vous, vous, cette vous partagez ce démission de, ce de, constat, de, 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 de Cette démission de l'État et l'irritation de l'opinion font quelque chose fait que cela oui. peut donner un cocktail d'étonnant.
7: Il a mis longtemps avant de suivre l'opinion, parce que ça fait un bon moment que oui. l'opinion, notamment dans le Nord-Est parisien, se plaignait de ça. Et Darmanin, ce matin, a parlé d'une opération inédite face à un phénomène qui dure, il a-t-il dit, depuis des dizaines d'années. Oui. Ce qui oui. est quand même assez extraordinaire. Oui. C'est qu quand même un des aveu.
8: Non, identifié depuis oui. Mais, ce qui oui, est quand la même, vie, est... Est quand même incroyable
7: là cette opération je crois qu'on ne peut que s'en féliciter à euh, une condition sur laquelle je vais dire mais le, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant Quant mm. à l'opération elle-même moi j'attends le jour euh, le jour euh, à partir de demain quoi est-ce que oui ou non Parce que là on a mis la main sur 70 euh, crackers mais ils sont d'après ce qu'on les chiffres qui circulent sont environ 400 donc cest hein, autres... à la, la, la journée me
1: semble-t-il entre 100 et 150 et au
7: total on avance jusqu'à 3-400 en fait la
9: journée
7: donc c'est à la fois peu, mais en même temps, c'est quand même un, un chiffre assez important. Et donc, est-ce qu'effectivement, toutes ces personnes-là vont être mises hébergées et mises surtout en soins euh, pour, pour être soignées, et éventuellement, ceux qui sont en situation irrégulière, euh, expulsés C'est ça qu'il va falloir suivre dans les prochains jours. L'opération de ce matin était très bien, mais ça ne peut, ça exige qu'il y ait un suivi et que dans les prochains
9: jours, il y ait des suites. Et la suite en amont, la suite, c'est un durcissement, on l'a pas dit, mais on le répète tous les jours. Un durcissement de, de la politique d'immigration qui brille par son absence, vient en France à peu près qui veut. Donc c'est quand même aussi par là, on est, euh, je ne sais plus si on est à la conclusion ou au début d'un phénomène qui est devenu insupportable. En tout cas, il faudrait qu'une vraie politique de l'immigration s'installe. Enfin, dans ce pays.
1: Parce qu'effectivement, Yvan, il y a un... les personnes en situation irrégulière, hein, les étrangers qui auront été interpellés euh, cette nuit, vont être plan... placés en centre de, de rétention ouais. administrative en... en vue de leur expulsion. Entre janvier et septembre 2002, 56 interpellations dans ce cadre pour au final 7 individus éloignés. Donc on, on voit aussi là les... Les... toutes les difficultés. Hein.
11: Oui,
10: c'est toute la difficulté de savoir comment appréhender ces genres d'opérations, qui sont des opérations naturellement tout à fait bénéfiques. Tout le monde applaudit à ce qu'il y ait un camp qui soit démantelé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une opération de communication Est-ce que, est que, tout, tout, est que l'on peut être sûr que dans 15 jours, il n'y aura pas un camp qui se sera subsidièrement installé à quelques centaines de mètres On a déjà vu ça très régulièrement à Paris. Quand vous démantelez un camp, il se, re, il se remet quelques quelque 100 mètres plus loin. Et, la, la, et, la, et le, le, le flot continue. Parce qu'à partir du moment où effectivement vous ne tarissez pas le, le, le flot, vous ne tarissez pas les causes, que vous n'allez pas à la source euh, de la fabrication du crack, que vous n'allez pas à la source des dealers de crack, quand vous ne pouvez pas euh, euh, renvoyer chez eux ceux des de, de, de délinquants qui n'ont pas de papier et qui, euh, et qui droguent ainsi, le, le, qui, qui, qui vivent du trafic de drogue, vous répercutez euh, dans d'autres périmètres les, les mêmes causes qui font les mêmes effets. Oui,
5: J'aimerais juste aussi ajouter une chose, parce qu'on ne pense pas souvent euh, aux riverains, ceux qui vivent euh, dans ces quartiers oui. de manière paisible. Et pour en avoir discuté avec des associations de, de riverains, il faut savoir que euh, que ce soit les fonds de commerce, euh, les restaurants ou euh, les appartements qui ont été achetés, tout ça, la valeur de, 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 de tous ces biens, en fait, s'effondre à cause. Euh, de la proximité de ce type de trafic. Donc, ce n'est pas seulement, évidemment, une, 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 un danger pour les gens qui prennent ce genre de drogue. C'est aussi, moi, je me souviens, un restaurateur m'expliquait, pas loin de la colline du, du crack euh, sur cette grande avenue, que parfois, euh, les, les, les crackers venaient et se servaient à main nue dans l'assiette des convives qui mmh. étaient attablés. Et, et lui disait, mais moi, je, mon restaurant est invendable. Je, mon, mon chiffre d'affaires s'effondre. Donc, il y a tout aussi cette, cet écosystème. Et j'aimerais qu'on pense aussi aux riverains qui vivent au quotidien ces situations absolument dramatiques.
1: Justement, après la pause, bon, il nous reste un peu plus d'une minute, mais je, on, on écoutera Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association euh, Ville, ville et village, justement, euh, qui s'exprimait. On, on l'écoutera euh, dans un instant. Euh, mais mais peut-être avant, donc Gérald Darmanin, on avait dit qu'il il doit se rendre en Afrique de l'Ouest. Il l'avait annoncé euh, fin août pour créer des conditions de reconduite très rapides, des trafiquants des pays d'origine, Jean-Claude. — Moi, je
9: suis un grand naïf, chacun le sait, mais je crois très sincèrement que le mariage d'Armanin-Nuñez va fonctionner. — C'est pas un alors, pour vous ?— Encore une fois, je le reconnaîtrai bien volontiers, dans 8 jours, dans 15 jours, dans un mois, si un camp, quelque part, se reforme avec 200 ou 300 personnes. Mais je pense que là, ils sont attelés à un combat qui va être long et compliqué, mais moi, j'ai tendance à leur faire confiance. Et puis rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, à moi. Le combat n'est jamais gagné totalement. Mais le spectacle avec 300, 400 drogués dans l'état que tu décrivais tout à l'heure, c'est parfaitement justifié. J'espère qu'on ne le reverra plus à Paris pendant longtemps.
1: Son qu'est-ce qui, qu -ce qui va, va se bien. passer maintenant 1000 policiers euh, mobilisés. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils se font sur le terrain là en ce moment
8: alors ce qu'il y a, c'est qu'ils sont mobilisés sur plusieurs jours, autant de jours que nécessaire, sur le ministère de l'Intérieur, pour qu'il n'y ait pas de reconstitution de ce camp ici ou ailleurs. Et puis il y a le travail de fond que font les policiers depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire traquer les cuisiniers, ceux qui fabriquent dans des petits appartements cette drogue très peu chère, et puis les dealers... Également et pouvoir enquêter suffisamment longtemps sur ces individus pour pouvoir caractériser les faits et avoir une peine conséquente en justice.
1: Et on continue d'en parler, après on reviendra aussi sur cette femme tuée à Grenoble. Dans un instant, dans la belle équipe, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la belle équipe, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. On continue de parler de ce démantèlement ce matin à Paris de consommateurs
11: de crack. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Mathieu Devez. Un an de prison ferme requis contre la conductrice du car scolaire au procès de l'accident de Mias. Le 14 décembre 2017, six enfants sont morts après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Mias et dans les Pyrénées Orientales. Dans le détail, cinq ans de prison ont été requis contre la conductrice du bus, dont quatre avec sursis. Nadine Oliveira est jugée pour homicide et blessures involontaires devant le tribunal judiciaire de Marseille. La Russie promet de reprendre les territoires perdus dans les régions annexées dans le sud et l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a signé aujourd'hui la loi actant l'annexion des quatre régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'armée ukrainienne réalise des avancées rapides et puissantes dans le sud du pays. En football, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Benfica pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, les Parisiens peuvent faire un très grand pas vers la qualification en cas de nouveau succès. Loin d'être facile, face à cette équipe portugaise qui compte elle aussi déjà 6 points. Une rencontre à suivre sur les antennes de Canal+, à 21h.
1: Et de retour dans la belle équipe avec Yvan Riouffol, Eric Revel, Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc. On continue de parler de ce démantèlement ce matin, de ce camp de consommateurs de crack. Et je vous propose d'écouter Stéphanie Benoît, les porte-parole de l'association
3: Ville et Village. Écoutez-la.
2: Il va être important aussi de viser, de faire en sorte que ce camp ne se reforme pas, euh, parce qu'on sait que sur le camp, finalement, ce matin, il n'y a personne. Et à nous, depuis lundi, euh, certains toxicomanes et même dealers nous disent qu'ils sont prévenus par les associations comme Gaïa. Euh, qui les a prévenus du coup, de cette opération, euh, laissant au final peu de doutes sur le, le, le résultat de ce matin, puisque, effectivement, bah, vraisemblablement, le camp est, est, est presque déserté, si j'ose dire.
1: Alors, pour être tout à fait juste, il y a une centaine de personnes hein, qui ont été interpellées tout de même euh, lors de, 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 des interpellations. Néanmoins, cette, cette personne donc, interroge le rôle des, des associations, ou qu'ont pu avoir ces associations qui viennent en aide à ces consommateurs, Gérard Leclerc non, mais c'est vrai.
7: Oui, c'est le problème. Le, cas, le problème se pose également par, pour les associations qui s'occupent des migrants. Bon, en même temps, on est dans une démocratie. Il n'est pas question. On ne peut pas interdire ces mmh. associations. Mais c'est vrai qu'on a, on peut avoir, s'interroger et parfois même critiquer un certain nombre d'actions euh, qu'elles mènent. Euh, dans le cas précis, euh, c'est vrai que c'est voilà, c'est quand même assez gênant que des associations permettent à un certain nombre de, 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 de ces personnes de, 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 de s'échapper et donc de ne pas pouvoir immédiatement être, euh, être soigné. Donc là, il y a quand même un, un petit souci. Je voudrais revenir d'un mot sur ce que disait Eric tout à l'heure. Il faisait un parallèle avec, les, avec les, les, la drogue, le, le, le cannabis et les, et les points de deal. Je crois franchement que ce n'est quand même pas tout à fait le même problème. Fort heureusement, le crack c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus violent, qui est beaucoup, beaucoup plus circonscrit. Le, le, le trafic de cannabis, voilà, il y a un million de Français qui en consomment tous les jours, il y en a trois ou quatre millions qui en consomment de façon euh, occasionnelle. Alors, à, je ne dis pas que c'est un problème qui, euh, qui n'existe pas, au contraire, il faudra non, même trouver une clair, solution. Le, Simplement, moi, on ne peut mais pas mais mettre si, les deux sur le même si, plan. Il y a un, point, y a un
5: point commun quand même, parce que vous parlez de cannabis, on pourrait parler d'héroïne ou de, ou de cocaïne. Non, il y a il un point commun pas. avec toutes ces drogues, c'est quand même la, la violence. C'est que quand vous n'avez pas d'argent pour vous fournir votre cannabis, votre héroïne, votre cocaïne ou votre, votre crack, vous devenez euh, violent.
7: Pas pour la si. du cas sur Et
5: l'insécurité que vivent les riverains dont je parlais autour de, 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 de ces points de deal du krach, du ils ont l'impression que cette insécurité, elle allait crescendo avec le développement de la consommation du krach là où, où étaient installés ces campements. Ça, c'est quand même un point commun que vous pouvez reconnaître.
7: Oui, oui non, sur la, bien évidemment, sur les conséquences sur l'insécurité, mais ce ne sont pas les mêmes. Euh, côté krach, c'est véritablement la, la violence de ces gens qui sont dans des états épouvantables. Côté cannabis, c'est une violence par les trafiquants dans les quartiers. Euh, mais vous voyez, c'est deux choses différentes. Vous avez beaucoup de consommateurs de, 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 de cannabis euh, qui, euh, qui eux-mêmes, ne sont pas violents. Enfin,
1: Ça n'a rien à voir avec des consommateurs ouais. de crack. Et est-ce que c est, c est, cette affaire de, de colline du crack aussi ne révèle pas l'incapacité à la fois des autorités du, du gouvernement, de la mairie, des associations depuis tant d'années de ne pas avoir travaillé en, ensemble finalement euh, je, je vois le maire PS de Pantin, Bertrand Kierne, par boîte communiqué lui dit « regretter ne pas avoir été prévenu du, du démantèlement ». Alors on, on ne connaît pas les raisons. Euh, voilà, en tout cas, il l'a dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu ou il n'y a pas un manque de coordination de, 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 des autorités
10: Il y a un Donc, manque de volonté politique à l'évidence, puisque même le ministre de l'Intérieur ou son adjoint l'avoue en disant que c'est une opération inédite. On aurait <rire> pu penser. Et moi-même, je suis surpris d'entendre cette expression. On aurait quand même pu penser que dans les priorités d'un ministre de l'Intérieur... Euh, les démantèlements de sources d'insécurité ou de violence telles que les, les, les camps de craques de euh, devraient être euh, une, per, une priorité permanente. Or, ça ne l'est pas. Donc on voit bien que le gouvernement ici, comme sur d'autres sujets, enfin ces gouvernements, tous les gouvernements successifs ici, comme sur d'autres sujets, mettent sous le tapis les, les, les problèmes les plus dérangeants. Et ce que je vois toujours aussi apparaître, c'est cette inversion des valeurs qui fait que dans le fond, vous avez toujours une tendance à vouloir protéger le délinquant plutôt que la victime, en l'occurrence de vouloir protéger les consommateurs ou les fabricants de crack par les associations aux migrants qui sont là pour les prévenir, et qu'on on écoute que très difficilement les riverains qui eux, mais ça a été dit, qui eux supportent au jour le jour les conséquences de, de ces trafics-là, et ce, ces riverains-là sont obligés de descendre dans la rue maintenant pour se faire entendre. Donc vous imaginez bien l'état d'irritation d'une opinion qui ne peut pas se faire entendre autrement qu'en qu en hurlant, et en hurlant de plus en plus fort. Vous, avez un une, partie, vous, vous avez une partie
5: de la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi est-ce que certains édiles, certains maires n'ont pas été prévenus Alors je n'accuse personne, mais il y a peut-être une certaine porosité en certain, ouais, en, avec suis, certaines suis, mairies, certaines associations, mmh. et le fait que si vous prévenez très en amont, mmh. vous risquez d'avoir un camp vide quand les forces de l'ordre se pointent pour interpeller. C'est peut-être ça la réponse. Opération
9: inédite, en effet, au, au sens, j'imagine, où il y avait tout le monde ce matin mmh. sur le terrain. On a longtemps dit, mais la mairie et l'Elysée, ou le ministère de l'Intérieur, ou Matignon, se regardent dans le blanc de l'œil et personne ne fait rien. Et là, me semble-t-il, prudemment j'avance, l'idée qu'il y avait tout le monde. La mairie, les, la santé, le ministère, ouais. le Matignon évidemment avec le Darmanin et, et, et Laurent Nunez. Tout
1: le monde s'y est mis avec des résultats que j'espère durables. On va, on, on va parler politique avec les 50 ans du Rassemblement National tout à l'heure, mais encore un, un mot sur, sur la sécurité euh, euh, avant un autre fléau. Il y a le crack, il y a aussi les refus d'obtempérer, on en parle beaucoup. Et ce drame à Grenoble, puisqu'une jeune femme de 18 ans est morte cette nuit, après une course-poursuite avec des policiers, cela fait suite à un refus d'obtempérer. Une nouvelle fois, le conducteur en garde à vue, après de multiples infractions, il avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police. C'est ce qu'a dit le procureur de la République de Grenoble. Les policiers ont essuyé de nombreux tirs, ils ont riposté. On va écouter Yannick Biancheri, c'est le secrétaire départemental à Alliance Police de l'Isère.
12: Mes collègues ont décidé de contrôler un, un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc euh, pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu au milieu de la route. Donc euh, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, euh, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a, des, a pris tous les risques pour échapper à la police. à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises tout en roulant. Mes, ennemis, mes collègues ont continué euh, la poursuite. Celui-ci s'est retrouvé dans, dans une impasse. Euh, pensant, mes collègues, pensant pouvoir interpeller cet individu, ils ont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. C'est une tentative d'homicide, c'est un véhicule, c'est une arme par destination. Donc pour arrêter cette agression, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme. Mais cet individu a continué quand même sa route et euh, a percuté un autre véhicule et puis a fini sa route euh, un peu plus loin euh, dans l'avenue.
1: Alors, on en sait un peu plus sur le, le suspect ressortissant le marocain en situation irrégulière. Il est sous le coup d'une du no OCTF. En tout cas, refus d'obtempérer, port darme tir, une femme tuée de 18 ans. Tous les mots, finalement, de, qui minent notre société hein, dans, dans cette affaire. Comment est-ce qu'on en est euh, pourtant, arrivé là, Jean-Claude J'ai
9: lu quelque part, j'espère que ce n'est pas vrai, que les policiers qui ont tiré qui ont riposté, mmh. seraient en garde à vue. Alors, il y a une enquête. Il y a, y a une enquête, en, en, en tout cas. Il y a une, en cas, une, une enquête, c'est parfaitement ouais, normal. Sais. Qu'on place et tout immédiatement en situation d'être quelque part, qu'on le veuille ou non, un peu suspect, en garde à vue, je trouve ça lamentable. Oh, je bien. vous donne mon sentiment, comme je le, comme je le, comme je le sens. Bien sûr qu'une enquête est normale dès qu'il y a un échange de tirs, ou même dès que les policiers tirent. Mmh. Mais. Immédiatement placé par l'IGPN en garde à vue, quelque part, euh, ça incite probablement les policiers ou ça incitera les policiers à regarder en l'air. Les, les la gardes à la... vue des je fonctionnaires sont toujours en cours d'ailleurs. C'est normal. normal. Mais
7: justement, et ça, va, ça va de pair. <coughs> Quand vous faites une enquête. Le, mais comme... non, mais tu ah peux assis, je crois très bien que... faire une enquête je et laisser crois, les policiers là, là le ils Non, je crois que c'est une règle. Ne serait-ce que pour d'ailleurs, à la fois pour interroger et pour même, à la limite, protéger le policier. Mais il suffit Je crois que c'est quelque chose qui est pas normal. Non, 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 pas du tout. Je voulais revenir À mi-divin, ils étaient toujours en garde à vue. Voilà, Enfin, enfin, temps, il y ait une enquête de l'IGPN. C'est bah, normal. Mais qu'il fasse l'enquête. Mais convoquer je... à 15 h ou à 18h, les, on les fait, policiers. On le fait, je pense qu'on le fait. Non, on vous, on le fait, vous très trompez. Vite, je crois, je crois. Vous jetez, vous jetez en le revanche, discrédit sur les policiers. Non, non, au contraire. L'objectif, c'est surtout pas ça. Oui, c'est ça. Simplement, garde la vue. C'est bon pour leur image. C'est une enfin, enquête allons. de l'IGPN qui est menée par la police. Mais une je pense que c'est la procédure normale, pas, pas de... garde à C'est la procédure normale. Non. En revanche, là où je suis pas, euh, je pense qu'il faut, faut pas parler de refus d'obtempérer. Là, on est très très loin oui. le refus de De toute façon, de toute façon, quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais là, on est bien au-delà, puisque le type a, 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 a leur a tiré trois fois dessus, euh, les, a foncé sur eux en voiture, etc., etc. Donc là, c'est même des tentatives de tentatives
1: d'homicide. C'est plus du refus d'obtempérer. Euh, c'est beaucoup plus grave quand même. Alors effectivement, un nouvel événement hein, à, à Grenoble, c'est une nouvelle fois la ville de Grenoble, Yvan, qui fait parler d'elle. Samedi, une fusillade avait déjà éclaté dans le centre-ville, quatre individus ont ouvert le feu sur un bar. Fin septembre, c'était un homme en scooter qui fonçait sur un policier en le blessant, des faits d'une grande violence, d'une rare violence. Il euh, y a une responsabilité de la mairie, ou alors c'est la conséquence de nombreuses années de laxisme.
10: Je n'en sais rien, je ne veux pas commencer à désigner des coupables. Les coupables, c'est toute cette collectivité qui, d'une manière collective et aveuglément, je parle de la collectivité, enfin de, des dirigeants successifs qui se sont aveuglés, encore une fois, pardon, de reprendre ce mot, mais c'est vraiment celui qui saute à la figure quand on voit cette somme de désordre qui avait été annoncée par beaucoup et qui, qui éclate maintenant à la figure. Donc je sais sans doute également la municipalité, mais peut-être aussi le gouvernement et tous ceux qui n'ont pas voulu voir qu'il y avait un lien entre l'immigration et l'insécurité. Vous avez dit encore, vous avez donné le profil de celui qui a tiré sur des policiers avec une montée en puissance invraisemblable de cette violence-là et de l'usage des armes à feu. Ce qui me fait dire d'ailleurs que de plus en plus, il y a non seulement un lien entre l'immigration et l'insécurité, mais il y a un lien entre la délinquance et le terrorisme. Là, on est à deux doigts du terrorisme. Je suis, je suis désolé, mais quand vous foncez sur, avec votre voiture sur des policiers, quand vous tirer sur des policiers, c'est c'est de la délinquance, mais ça ressemble beaucoup aussi à des scènes de terrorisme telles qu'on en, a... en... en plus à, Et... à des scènes de guerre en tout cas de violence, des scènes de violence, mais scènes pas de, violence du de guerre. Ça peut être du terrorisme. Ça, de... ça peut dans le On on s'est aperçu que le profil des terroristes, de tous ceux qui étaient mêlés au Bataclan ou ailleurs, avaient tous en tout cas une partie d'entre eux des antécédents de petits délinquants. Et je dis que il y a aussi un lien à faire entre cette délinquance. Et le, 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 cette, cette délinquance est son aspect le plus politique de la délinquance qui est de vouloir s'attaquer à un État, à une société que l'on déteste. Et quand vous, tirez, quand vous tirez un coup de feu sur des policiers, vous, vous suscitez également un rejet de ce que vous, vous ne voulez pas. Euh, voire de, de, face à vous, et c'est-à-dire que vous faites vous tirez également sur une partie de la France. — Éric Revel, peut-être pour conclure sur ce dossier, vous n'êtes pas
1: tous d'accord sur ce plateau avec ce qui vient être dit non, par... — euh, Hélas, on a...
7: Hélas, y a limites, depuis, depuis 50 ans... Hélas, chaque année, il y a en gros une dizaine de, 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 de policiers et de gendarmes qui, qui sont tués euh, dans, dans leur action. Et c'est pas, il n'y a pas forcément de lien avec le avec le terrorisme. Regardez les films des années 50, cela
1: rappelle. Et là, c'est un grand
10: banditisme qui a toujours. Là, c'est un grand banditisme. Non, pas forcément. Je me souviens très bien que lors du démantèlement du gang de Roubaix, j'avais moi-même proposé comme concept celui du gangsterrorisme, Et le gangsterrorisme était une alliance des gangsters et des terroristes islamistes. Et ce gangsterrorisme là mais ça peut exister, mais c'est pas généralisé. Ça ne généralise pas, je vous dis. que je, je, je n'ai jamais généralisé. Je vous dis que simplement, on peut s'interroger de savoir si ces comportements ne se relèvent pas maintenant. Et de plus en plus, quand ils commencent à vouloir tirer à vue sur des policiers, ne relèvent pas du terrorisme également. On en saura Ce plus, en, en tout cas, euh, au, au fur et à mesure que, que l'enquête avance. Je vous propose, à
1: présent, de parler politique, de parler des 50 ans du, du Rassemblement national. C'est aujourd'hui la date anniversaire. Il sera fêté demain au Palais-Bourmont. Marine Le Pen qui a rendu hommage aujourd'hui à tous les militants qui, depuis 50 ans, ont œuvré pour la cause nationale. Pour elle, le Front National a beaucoup apporté à la vie politique. Écoutez-la.
2: J'aime bien les anniversaires. Je trouve que c'est sympathique. Surtout un demi-siècle, tout de même un demi-siècle où euh, le Rassemblement national a beaucoup apporté à la vie politique française. Donc c'est ça aussi le sens de ce colloque euh, qui n'est euh, pas un événement festif, qui est un travail de fond. Pour venir dire à ceux qui participeront euh, et qui écouteront ce colloque, euh, que le Rassemblement national a été un élément majeur de la vie politique lors des 50 dernières années, que par son courage, par sa pugnacité, il a porté euh, des sujets politiques que personne d'autre n'aurait porté à sa place.
1: Gauthier, bonjour, Gauthier Lebret du service politique de CNews nous a rejoint. Alors, comment le Rassemblement national compte fêter cette date anniversaire et avec qui
13: Déjà pas avec Jean-Marie Le Pen, que je oui. vois derrière vous avec Marine Le Pen. Il ne sera pas là, il est persona non grata, il fera sa garden party de son côté à Montretout et demain effectivement à l'Assemblée, alors il y a une forme de colloque de 17h à 20h qui va réunir les députés euh, du Rassemblement National, les députés européens, Marine Le Pen qui prendra la parole, mais il y a une fracture qui s'est faite au moment de l'organisation de cet anniversaire au sein du RN la jeune génération menée par Jordan Bardella qui ne voulait pas célébrer les 50 ans euh, du FN et euh, la vieille génération si j'ose dire, représentée par euh, Louis Alliot, tiens tiens ils sont d'ailleurs en train de s'affronter pour le poste de président mmh. du Rassemblement National qui voulait et eh bien marquer le coup de ses 50 ans. Donc Marine Le Pen, elle a coupé la poire en deux. Elle fait une sorte d'anniversaire demain en forme de colloque en catimini, quasiment. On disait presque aux journalistes ne venez pas, c'est pas si, si important. On fait ça dans une petite salle de l'Assemblée nationale. Donc voilà, elle est effectivement partagée puisque on le rappelle, le, le FN il y a 50 ans était donc fondé par Jean-Marie Le Pen, mais aussi par des anciens collaborationniste, donc elle veut vraiment Exactement. prendre ses distances, on le sait, avec toute cette politique de normalisation qu'elle a réussi, hein. D'ailleurs, il y a une, une étude de la Fondation Jean Jaurès qui vient de paraître qui montre que le parti jugé radical par les Français, c'est plus du tout le Rassemblement National, c'est la France Insoumise. Donc, à la fois, elle continue sa normalisation, qu'elle accélère un peu plus chaque jour, mais elle se retrouve à devoir célébrer les 50 ans du, les 50 ans du Front National tout en expliquant que le RN d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Front National d'il y a 50
1: ans de Jean-Marie Le Pen. Alors, autour de cette table, vous avez tous observé hein, cette mutation euh, du Front National vers le Rassemblement National. On entendait Marine Le Pen qui disait que le Front National a beaucoup apporté à la vie politique. Comme observateur, qu'est-ce qu'il a apporté, ce Front National, puis ce Rassemblement National à la vie politique Eric Revel bah, Il a apporté,
5: alors moi, moi je pense que c'est très important ce qu'a mmh. dit Gauthier Louvret, parce que évidemment, on voit bien quand même la stratégie politique de, de Marine Le Pen. Euh, le Front national a été quand même fondé notamment par deux anciens Waffen-SS. L'antisémitisme à l'origine du Front national était quand même monnaie courante. Donc elle a, quand elle a décidé d'ailleurs d'exclure son père du parti, on oublie, hein, avant de le transformer en Rassemblement national, elle a, elle a pris un virage à 180 degrés et elle a entamé sa longue marche, j'emploie le terme à dessein, vers une normalisation du Rassemblement national. Je rappelle quand même qu'après les élections européennes, on avait dit que la stratégie de Marine Le Pen est bonne à mettre à la poubelle. Et en fait, elle a fini par euh, triompher d'une certaine manière dans la normalisation. Je pense que quelqu'un comme Louis Alliot incarne sans doute plus de fidélité à Jean-Marie Le Pen qu'un Bardella, qui est plus dans une génération neuve de normalisation. Et puis la grande différence, pardonnez-moi, entre mm -hmm. les deux, me semble-t-il, c'est que Jean-Marie Le Pen, et on se souvient de sa réaction lorsqu'il est au second tour face à Jacques Chirac, il ne voulait sans doute pas du pouvoir. Alors que Marine Le Pen, dans les sondages, dans sa normalisation, dans son programme économique qui est assez proche d'ailleurs de celui du Parti communiste français des années 80, elle, elle a envie sans doute d'accéder au pouvoir, d'où tout ce travail de normalisation. Gaultier. Donc il y, deux, il y a deux. Pour moi, il y a, il y a, il y a deux. Je ne dirais pas deux parties aujourd'hui au Rassemblement ouais. national. Mais il y a cette origine dont Marine Le Pen ne veut plus entendre parler. Et elle l'a montré en excluant son père. Et puis il y a tout le chemin de progression du Rassemblement national avec quand même ces 89 députés à l'Assemblée mmh. nationale qui sont, qu'on soit pour ou contre, qui sont un succès politique pour Marine Le Pen en premier chef.
13: Oui, juste pour vous dire que le nom du colloque demain s'appelle De l'espoir au pouvoir. Donc bon, ben voilà. Une preuve supplémentaire, Je suis effectivement. Jean-Marie Le Pen, c'est une pouvoir.
1: mémoire encombrante du, du Rassemblement national aujourd'hui, Gérard Leclerc Oui, bien
7: évidemment, mmh. parce que là-dessus, il faut, faut être clair le, Front national, le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est plus le Front national de 1972 qui, à l'époque, voulait entre autres choses, euh, interdire les partis politiques, les syndicats. Il faut, il faut relire ce qu'était le, le Front National de l'époque, euh, où Jean-Marie Le Pen euh, était notamment repéré et connu pour les saillies qu'il faisait, notamment les saillies euh, antisémites, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que le parti, le, le mouvement a évolué. Cela dit, il reste quand même au rassemblement national, un certain nombre de choses, notamment l'idée de préférence nationale, l'idée de difficulté, enfin, l'idée que le droit français serait supérieur au droit européen, une certaine fascination ou mensuétude pour un certain nombre de dictateurs. Donc, tout ça fait que, malgré les efforts de Marine Le Pen, malgré l'évolution incontestable de ce parti, ça reste un parti qui, notamment par les autres mouvements qui se pourraient euh, dits nationalistes à l'étranger, continue souvent regardez euh, Mélanie en Italie, euh, regardez les, les, les démocrates de, de Suède en Suède. C'est-à-dire c'est souvent le Rassemblement national reste quand même mmh. À distance, tenu à distance, il y a clair. par, par, par ces
5: mouvements que vous venez de mettre sur la table, il y en a un moi que je ne peux pas accepter. Et, que je, et alors, que je ne suis euh, pas à rassemblement ouais. national. C'est l'idée que la souveraineté européenne serait supérieure à la souveraineté nationale. C'est une différence de construction de l'Europe entre une Europe fédérale et une Europe des nations. On peut être pour une Europe des nations sans appartenir au rassemblement ouais, national. Sur, bon, sur, bon, sur l'Europe, elle, 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 elle a beaucoup progressé, mais elle, 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 elle reste plus pour quand la so même.
7: Et ce qui explique Explique, oui, je je rappelle dire... qu'au qu Parlement européen, oui, oui. les députés du Rassemblement national ne sont pas avec la plupart des autres mouvements qui, sont, qui, seraient,
10: qui, logiquement, ouais, devraient ouais, être proches Ils il rejoignent très largement euh, aujourd'hui ce, ce, ce large mouvement populiste qui, qui balaye aujourd'hui toute l'Europe voilà. et toute une est partie de mouvements. Regardez ce, est... ce qui se passe également avec Bolsonaro. Et Donc ouais. tous ceux qui ont voulu enterrer et le Front National, tous paraît. ceux qui ont voulu enterrer et les oui. discours nationaux ou nationalistes, voient qu'ils sont démentis par les faits. Ce qui est intéressant, moi, ce que je reproche énormément à Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir fait perdre beaucoup de temps, c'est d'avoir rendu inabordable oui. euh, les, sa propre lucidité, parce que l'on se rend compte aujourd'hui que sûr. les discours que porte Le Pen sur la société il y a 30 ans sont, étaient des bons discours, oui, c'était ce qu'il fallait dire. Oui, bien, Simplement, il était compliqué d'avoir à le soutenir, parce que, qu'en effet, il, il avait parallèlement à cela d'avoir un passé sulfureux, en tout cas des amitiés sulfureuses, et il avait des provocations qui faisaient qu'il se, qu se contentait de son rôle de paria. Aujourd'hui, en effet, les parias prennent leur revanche. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait été plus courageux quitte à, à fêter les 50 ans que le Front National... Euh, accepte de la présence de Jean-Marie Le Pen, parce que je suis sûr que je pense aujourd'hui que l'opinion a compris, d'abord s'est détaché euh, de, ces, de ces extravagances, et l'opinion a compris qu'à travers Jean-Marie Le Pen, il y avait malgré tout cette lucidité, cette parole dérangeante, ce non politiquement correct qui s'impose et qui balaye tout aujourd'hui. Ce que je vois apparaître et qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui les idéologies qui nous ont... Euh, enfermé intellectuellement depuis 40 ans et que nous éclate à la figure et que le, le politiquement correct n'interdit plus aujourd'hui de dire les choses. Et Le Pen a été un des premiers à dire les choses, mais il l'a dit d'une manière telle qu'il était difficile de le suivre. Donc, mais...
13: Gauthier Oui, je ne suis pas d'accord sur la présence de Jean-Marie Le Pen. Je pense que le Rassemblement National et Marine Le Pen fait bien de ne pas l'inviter, puisque c'est à partir du moment où elle a engagé sa politique de dédiabolisation, qu'on a ensuite appelée la politique de normalisation, que les sondages ont commencé à grimper et au-delà des sondages, que les voix ont commencé à s'accumuler dans, dans les urnes.
10: Qu fait pas son anniversaire, les 50 ans de l'anniversaire. Et Jean-Marie pas... Le Pen, oui,
13: on aurait pu ne pas fêter du tout l'anniversaire. Oui. D'ailleurs, c'était la ligne de, de Bardella et de, et de la jeune garde du RN. Et en plus, Jean-Marie Le Pen, quand vous l'invitez, euh, il y aura effectivement des caméras et des micros. Vous n'êtes jamais sûr qu'il ne dérape pas et qu'il ne vous sorte pas un propos qui fasse ensuite polémique. Donc elle n'avait absolument pas intérêt à l'inviter.
10: C'est
9: hein. vrai que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas du pouvoir. J'en viens parfois à me demander si ces sorties antisémites, à un point d'une grande violence, n'étaient pas justement décidées est destiné à lui barrer la route une fois pour toutes sur le chemin du pouvoir. Il ne voulait pas. Alors du il pouvoir. le pensait vraiment il... Peut-être. Oui, c'est tout à fait pas... et possible. Il... Et c'est même probable. C'est même probable. Néanmoins, si il aurait pu se retenir s'il avait vraiment voulu du pouvoir. Il nous reste
1: quelques le... secondes ju ju bah, juste. Le problème, à... simplement, à... le
9: parti n'est plus le même. En effet, sauf qu'il appartient encore à la famille Le Pen. Et si on avait le temps, je vous dirais que ça ne ça ne veut pas dire pour autant que cette poussée populiste qu'on observe partout et que Jean-Marie Le Pen a été le premier à dénoncer, ça ne veut pas dire pour autant que ça garantit l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National
13: dans 4 ans. Ça appartient toujours Le Pen, mais pour la première fois, ça sera un non-Le Pen qui dirigera le parti. Pour l'instant, c'est toujours
9: joue. Marine Le Pen est... Qui, est à... qui est aux commandes, le jeune Bardella. Ouais, ouais, ouais. On verra ouais, son avenir.
13: Bien sûr, du, enfin la du coup, présidence du parti, c'est pas rien non plus. Après oui.
1: la surprise de, de 2002, euh, le deuxième tour humiliant de 2017, c'est l'ultime chance pour 2027. Il nous reste quelques secondes.
10: On dit là à bon, je choix, pense qu'elle a, elle a, qu a maintenant en effet toutes ses chances et je pense qu'elle-même devient présidentielle. Enfin, si l'on en voit en tout cas l'état d'exaspération de, du monde, les, la réhabilitation des parias et ce grand mouvement populiste qui pousse partout ailleurs ceux qu'on ne voulait pas voir au pouvoir. Le nom la, de Le Pen
9: lui interdit, à mon avis, de trouver des alliés. Oui, et, et sans vous n'êtes pas alliés. On au
10: terme de cette deuxième pince, partie, partie. Un seul mot très court, Eric Revel. On va marquer une
5: pause. du Sevipov très intéressante sur l'humeur et les soucis des Français dans le vous vous verrez qu'un nombre croissant de Français oui. est en colère. Alors je ne dis pas que la colère profite aux populistes, oui. on en marre, et mais alors... cette enquête, il faut la regarder dans le détail pour répondre à... Très 20, très grande fois. majorité
10: des gens sont en colère, oui. 90% oui. des gens, je crois.
5: Donc on, on, on se pose 93%. la question de savoir si les populistes de euh, le nationale arriveraient au pouvoir. Regardez cette enquête, comment elle a
1: évolué au fur et à mesure des années, vous allez voir, c'est spectaculaire. On, on a pris du retard, on marque une pause, on revient dans un instant, on va parler de la situation en Ukraine, notamment, à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant on va parler de la situation en Ukraine. L'Ukraine qui revendique de nouvelles avancées. Mais avant le point sur les dernières informations, avec vous Nelly Denacre. Bonjour, Nelly.
2: Rebonjour Olivier, bonjour à tous et à la une de l'actualité, on part au Royaume-Uni pour commencer où les migrants qui tenteront la traversée de la Manche désormais n'auront plus de moyens légaux pour demander l'asile dans ce pays. C'est la nouvelle proposition du gouvernement de l'East Trust, explication depuis Londres de notre correspondante Sarah Menaï. C'est une proposition de réforme qui fait débat ici en Grande-Bretagne. Le gouvernement conservateur de l'Istres, fraîchement élu à la tête du parti, veut interdire à toute personne traversant illégalement la Manche de réclamer l'asile une fois arrivée sur le territoire britannique. Les différentes associations humanitaires ici en Grande-Bretagne parlent d'une violation des conventions internationales. Mais Londres est bien déterminée à aller au bout du projet. Londres qui a fait de la question de l'immigration l'une de ses priorités depuis le Brexit et qui estime désormais eh bien, que les précédents gouvernements conservateurs, dont celui de Boris Johnson, eh n'ont pas tenu leurs promesses en matière d'immigration. En 2022, ce sont 33 500 personnes qui ont tenté la très dangereuse traversée de la Manche vers le Royaume-Uni. Dans la zone de le campement de Forceval dans le 19e arrondissement, démantelé ce matin lors d'une vaste opération qui a mobilisé plus de 1000 policiers et gendarmes. La promesse du gouvernement, évacuer le lieu bien sûr, mais aussi prendre en charge les toxicomanes. Les riverains restent sceptiques quant à la pérennité de l'opération. Ainsi, Mélinda Bernardo qui est membre de l'association 93 Anticrack. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui on est un peu sceptique là sur cette évacuation parce que effectivement, on n'a pas l'impression qu'elle euh, soit suivie de tout ce qu'on demandait avec l'évacuation. C'est-à-dire euh, véritablement euh, des solutions qui ont été euh, discutées, envisagées par tous les protagonistes euh, et, euh, et véritablement une prise en charge et un accompagnement de ces personnes. On a peur que ce soit bis repetita, de quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années. Il était aux environs de deux heures la nuit dernière à Saint-Martin-d'Air lorsqu'une jeune femme de 18 ans est morte après un échange de coups de feu. À l'origine, un refus d'obtempérer. Le conducteur d'une voiture aurait foncé sur des policiers qui ont répliqué par plusieurs coups de feu. Les deux policiers qui ont tiré sont en garde à vue et l'homme qui était au volant était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Explication, Yannick Biancher, secrétaire départemental de l'Alliance Police Nationale de l'Air.
12: Mes collègues ont décidé de contrôler un, un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc, euh, Pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu, au milieu de la route. Donc euh, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, euh, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a, des, a pris tous les risques pour échapper à la police. à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises, tout en roulant. Donc pour arrêter cette agression, n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
2: Bruno Le Maire a reçu ce matin à Bercy ceux qu'on appelle les fournisseurs d'énergie pour leur demander de garantir des prix raisonnables, et notamment pour les PME. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Économie.
10: Je veux dire à tous les entrepreneurs, que ce soit des patrons de TPE, des patrons de PME, des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, de très grandes entreprises, ou d'énergo-intensifs comme Arc International, ou euh, aluminium Dunkerque que le ministre de l'Industrie a visité il y a quelques jours. Nous ne vous laisserons pas tomber. Nous vous protégerons et nous apporterons à chacun d'entre vous des solutions ciblées, efficaces, pour vous permettre de faire face à la flambée de vos factures.
2: Un point sur le conflit en Ukraine à présent. Volodymyr Zelensky assure avoir reconquis des territoires dans les quatre régions annexées par la Russie la semaine dernière. Moscou promet de les récupérer. Et puis dans le même temps, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Enfin, parlons de celles qui ont cours en ce moment. Olivier Véran au Conseil des ministres assurait tout à l'heure qu'elles étaient efficaces. Écoutons-le.
3: Les sanctions à l'encontre de la Russie sont efficaces nous touchons l'économie russe et son fonctionnement général. Le PIB de la Russie est en recul. Et j'en veux pour preuve le fait que Vladimir Poutine n'arrête pas de considérer publiquement que les sanctions sont inutiles, ce qui veut dire que par essence et par définition, elles le sont. Donc nous devons continuer avec cette coopération internationale. C'est indispensable.
2: Voilà pour l'essentiel. Place au débat à nouveau avec vous, Olivier.
1: Merci, Nelly. On vous retrouve dans 90 minutes info à 15h30. Merci à vous. Et on va parler, justement, on entendait le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'exprimer sur les sanctions. Je vous le rappelle, l'Union européenne s'est accordée sur de nouvelles sanctions contre Moscou après les annexions de territoires signées par, par Vladimir Poutine. Euh, Zelensky qui revendique des avancées puissantes
11: de son armée dans le Sud. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles sur le plan diplomatique et sur la ligne de front. Tout d'abord, l'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays dans le cadre de l'opération de défense actuelle. Des dizaines de localités ont déjà été libérées du faux référendum russe rien que cette semaine dans les régions de Kherson, Kharkiv, Lugansk et Donetsk. Nos guerriers ne s'arrêtent pas et ce n'est qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de toutes nos terres.
1: Et Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, lui, s'est également exprimé. Il pointe du doigt la responsabilité américaine une nouvelle fois. Regardez.
7: Les déclarations du Pentagone selon lesquelles l'Ukraine pourrait utiliser du matériel fourni par les États-Unis pour frapper des cibles en Crimée est une preuve à la fois directe et indirecte que les États-Unis sont impliqués dans ce conflit. Cela crée une situation extrêmement dangereuse.
1: Donc voilà, le Yvan Ruffol, l'Ukraine, qui revendique donc des avancées, une offensive. Est-ce que les Occidentaux, ils sont en train de se dire qu'au fond, ils changent d'état d'esprit et que l'Ukraine
10: pourrait gagner sur le terrain militaire En tout cas, il y a deux, deux mois, trois mois, je disais qu'à qu l'évidence, l'Ukraine ne pouvait pas gagner. Parce qu'on n'envisageait pas, enfin je n'envisageais pas, mais comme observateur simplement que la puissance russe, la puissance militaire russe puisse reculer devant un petit pays qui n'avait pas de défense. Mais on a bien vu depuis qu'en effet, la totalité des forces américaines s'est impliquée d'une manière colossale, avec plus de 70% de l'effort de guerre qui est mené aujourd'hui, qui est porté aujourd'hui par les États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'OTAN, dans le fond, pour résumer, c'est l'OTAN qui maintenant mène une guerre. Euh, via les États-Unis contre la Russie. Et donc, cela change, en effet, euh, le, le rapport de force. Et l'on voit, en effet, qu'à travers les, les, les conquêtes menées par l'armée ukrainienne, qui se défend remarquablement bien, qui a une, une, une agilité tactile et, une, une, et un grand courage face à des unités russes qui, a priori, euh, décanillent un peu trop facilement, me semble-t-il, l'hypothèse d'un échec de, de la Russie peut être envisagée. Je n'y crois malgré tout pas, parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout que la Russie a gagné près de 20% du territoire ukrainien. Elle, elle occupe à travers tous ces quatre territoires 18% du territoire. Et donc, elle est quand même, de facto, pour l'instant, vainqueur, en tout cas. Et, mais mais l'histoire mais n'est pas écrite. Mais ce que, ce que je vois, en effet, c'est un... un et, et je pense que là, du coup, l'argument russe est, me semble être valable, même si je ne cautionne pas pour autant. Je, je, je vais évacuer tout de suite les que je ne cautionne pas pour autant mmh. la position russe, mais l'analyse la, 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 de dire que la, la, la Russie s'affronte aujourd'hui aux États-Unis et que la Russie veut s'affronter à travers les États-Unis, veut s'affronter au monde occidental, me semble être la bonne analyse. Et la dernière chose que je vois également, c'est qu'il faut peut-être se détacher de ce seul conflit territorial pour analyser le grand basculement des civilisations. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le nouvel ordre mondial est contesté aux États-Unis, il est contesté par la Russie, qui est soutenue, euh, par la Chine, qui est soutenue par l'Inde, qui est soutenue par l'Iran, qui est soutenue par tous les anciens par les pays parias c'est toujours le réveil des parias, dans le fond, et que ce, ce nouvel équilibre est un, change, change la donne, si je puis dire.
1: Gérard Leclerc, il y aussi un ouais, fait important. Qui... Allez-y, répondez, vous vouliez peut-être répondre ouais, à... Ceux à, qui à, se à battent sur le terrain,
7: c'est quand même des Ukrainiens, bien sûr qu'ils sont aidés, qu'il y a de l'armement, et heureusement, des états unis et d'ailleurs aussi de, de certains pays européens, dont, dont la France, on leur donne des canons, ces armes, enfin l'essentiel, c'est les Américains, je ne suis pas d'accord, mais ce sont les Ukrainiens qui se battent, et ce qui se passe est absolument... Incroyable. Mmh. Personne, euh, Mivan le disait, personne ne, ne, ne l'avait imaginé. Euh, D'une part parce qu'ils sont extrêmement motivés, qui sont très bien organisés face à justement une armée russe qui n'est ni bien organisée, en, en partie d'ailleurs à cause des, des sanctions qui leur font quand même beaucoup de mal ni euh, motivés. Les soldats les, les Russes n'ont pas envie de se battre, se rendent bien compte que cette guerre est totalement absurde délirante et ils ne veulent pas se battre donc euh, là on est dans une situation qui est, qui est quand même tout à fait étonnante qui est nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait imaginer euh, il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas effectivement que les Ukrainiens regagneraient aussi facilement, enfin aussi facilement, faut pas dire ça, mais enfin dis-moi aussi rapidement du terrain, quelques jours après que Poutine a annexé, c'est-à-dire une partie des territoires que que, que Poutine a annexé il, y a, il y a la semaine dernière, ont maintenant été repris par les
9: Ukrainiens.
1: — On a en tête le danger de la menace nucléaire, justement, dans ce contexte-là. Et yes, Vladimir oui. Poutine, qui a signé l'annexion... — Je pense que arrêter de se faire, faire peur ouais.
9: C'est pas sérieux. Je pense que la grande surprise de ce conflit à l'heure actuelle, c'est la faiblesse de l'armée euh, mm. russe. J'ai le sentiment... Mais je suis pas sur place. Donc il faut parler prudemment que les soldats... Le contingent, en tout cas. Je parle pas des généraux et de leurs adjoints. On a le sentiment que le contingent se demande ce qu'il vient faire là. Euh, pourquoi se bat-il l'Ukraine et, et la Russie c'était tout de même des frères c'était quasiment le même pays alors pas tout à fait évidemment donc on se demande euh, l'armée russe n'est pas du tout ce que nous nous pensions, notre génération pensait ce qu'elle était mmh. il y a encore quelques années alors qu'on fasse peur avec le nucléaire je veux bien on sait très bien qu'ils ne tireront pas nucléaire parce que tirer nucléaire ce serait encore ajouter au désastre qui est en train de se produire alors au jour d'aujourd'hui, la vérité militaire n'est pas encore totalement écrite. C'est vrai qu'il y a 20% ou un peu plus ou un peu moins de terrain conquis par les Russes. Les Ukrainiens, armés par les Américains depuis longtemps, hein. la, 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 les liens entre l'Ukraine et les États-Unis sont très anciens. Euh, C'est vrai qu'on va voir ce que va donner l'hiver venu, ce que donnera le rapport de force militaire, pour l'instant, il est en faveur de l'Ukraine. Je ne sais pas ce qui sera euh, passé dans les, les semaines ou dans les mois qui viennent. On est parti de toute façon, hélas, euh, avec les conséquences qu'on connaît notamment en Europe. Il n'y a que les Américains qui s'en sortent bien, euh, avec des conséquences économiques et des conséquences mmh. lourdes. Et, et que la guerre qui est partie me semble être partie pour longtemps. C'est assez, assez inquiétant.
1: Eric Revel, cette offensive ukrainienne qui gagne du terrain, c'est avant tout une histoire d'hommes, c'est-à-dire des, des soldats ultra motivés qui combattent avec leur cœur en face d'hommes qui ne savent pas au fond ce qu'ils font réellement là
5: Oui, l'histoire le rappelle sans arrêt. Un peuple qui lutte pour sa liberté et son indépendance gagne à moyen ou à long terme. Bon, on l'a vécu aussi dans notre pays. Mais... Euh, ce qui fait surtout la force, je crois, pour compléter ce qui a été dit euh, aujourd'hui des Ukrainiens, au-delà du matériel américain, de l'OTAN, des milliards, etc., le, ce sont les services de renseignement américains, oui. avec oui. les 230 euh... satellites, en fait, oui. qui font du guidage depuis euh, le ciel, et qui indiquent où sont les positions russes, quoi bombarder, etc. Et ça, évidemment, cette couverture satellitaire euh, qui est à disposition des Ukrainiens, contre les Russes, c'est et, oui. et, et, oui. un, ah bah un, un vrai plus. Maintenant, c'est vrai euh, qu'il va y avoir l'embâcle, l'hiver le, le, va arriver, que le front va se figer. Déjà, il, y a, il pleut, il y a de la boue, donc c'est moins facile pour notamment les chars russes de progresser. Donc sans doute que le front va se figer. Est-ce que Vladimir Poutine va mobiliser suffisamment pour pouvoir au printemps euh, déclencher une contre-offensive. Bon, personne ne sait, je ne suis pas euh, du tout un expert. Maintenant, je ne partage pas l'optimisme de Jean-Claude Dacier sur la non-utilisation d'armes nucléaires tactiques, pour une raison euh, très simple, c'est que dès l'instant où Vladimir Poutine annexe des territoires après des référendums frelatés, euh, et qu'il dit « si vous touchez à ces enclaves qui maintenant m'appartiennent, alors vous touchez à la Russie, et là il faut vous attendre au pire », oui, parce qu'il faut quand même trouver une porte de sortie à Vladimir Poutine, quoi qu'il arrive. – Eric, ce n'est pas de
9: l'optimisme, c'est du réalisme. Tirer nucléaire, ça a des conséquences oui, oui, en général. – bien sûr, bien sûr. Mais on
5: parle de, ah, de bon nucléaire tactique, hein, pas stratégique. – Alors justement… – le... Et puis dernier point, parce Eric. que les experts le soulignent, moi j'ignorais totalement ça, parce qu'évidemment, on avait une image de l'armée russe, euh, vous savez, c'est un peu ce qu'on disait sur l'armée de Saddam Hussein en Irak, c'était mmh. la deuxième, la troisième mmh. armée du monde. Mais l'armée russe, euh, d'après les experts, a un énorme problème, c'est que vous avez des généraux, vous avez des soldats sur le terrain, mais vous n'avez pas de corps intermédiaire, vous n'avez pas de sous-officiers, par exemple, qui répercutent les ordres. Donc, en réalité, il y a une espèce de déperdition hiérarchique dans les ordres qui sont donnés, d'après les experts que j'ai entendus. Et ça pourrait expliquer aussi cette espèce de, de foutrac que donne parfois l'impression l'armée russe. Quand vous voyez les vidéos, vous voyez des tas de chars qui sont abandonnés. Euh, par les Russes, euh, visiblement, euh, parce qu'ils ne, ne savent plus où aller. Il n'y a pas de corps intermédiaire qui décide sur le terrain quoi dire aux hommes pour qu'ils fassent euh, quelle manœuvre.
1: On a vu aussi ces attaques de drones iraniens euh, cette nuit, euh, des drones livrés hein, à la Russie. Euh, c'est anecdotique ou c'est révélateur d'un soutien euh, iranien dans cette guerre euh, un euh, peu plus forte Pas anecdotique,
9: parce mmh. que je crois que les drones iraniens sont une, très réputés. Je ne me souviens plus exactement du théâtre d'opération où ils ont opéré, il semble-t-il, avec des résultats très, très, très spectaculaires. Bon, mais l'Amérique, et c'est ce que tu disais tout à fait vrai sur le renseignement, c'est capital. Et depuis longtemps, toute la CIA et les experts du renseignement vous disent on n'a jamais vu ça. Tout le renseignement américain est mobilisé pour essayer de, de prévenir, d'informer et de dire ce qui se passe sur le terrain. Et les moyens américains sont évidemment considérables, bien supérieurs à ceux des russes. Ça explique en partie les, les mm. ce qui est en train de se passer et sur, le, non, mais sur le terrain.
5: Un mot supplémentaire, non pas sur les drones iraniens, mais ce que disait Yvan Youfoll avec intérêt qu'il faut préciser, c'est qu'en réalité, quand vous écoutez le discours de Poutine, Poutine mm. qui stigmatise l'Occident et la décadence de l'Occident, vous voyez qu'en face de cet Occident-là, et ça s'est tenu en Ouzbékistan il y a quelques semaines, il y a eu un grand sommet de Samarkand dont pas beaucoup de médias français ont parlé, ouais. où ouais. vous avez retrouvé le chinois, l'indien, euh, le mmh. turc, et en fait on voit bien qu'en face du pôle, je vais un peu être caricatural, euh, capitaliste occidental, est en train de se façonner, et sans doute qu'il prendra encore plus corps après la guerre, un autre pôle d'ancrage, dans laquelle la Russie espère jouer un rôle important. Et ce sommet de saint marcand en Ouzbékistan a frappé les esprits, parce qu'en en fait, en termes de poids économique et de poids politique, les gens qui se rassemblent, les pays qui se rassemblent, peuvent amener le pion aux États-Unis et à leurs mmh. euh, conditions. Car n'oubliez pas que la bataille interne, c'est qu'elle va être la première puissance économique mondiale. Cette guerre est sans doute tombée à point nommé pour les États-Unis aussi, parce que les États-Unis sont sur le point de perdre leur leadership au profit de la Chine.
1: Il nous reste une minute. Gérard Leclerc. Oui, simplement, les
7: drones iraniens, ça vient rappeler quand même, qu'on le veuille ou non, que les véritables alliés, les rares alliés de, de, de la Russie sont des dictatures épouvantables. Ah oui, ce
9: n'est pas des bon, démocrates. Et deuxièmement, oui, pour euh... ce qui
7: est de, de, effectivement, de la rencontre de, 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 de Tachkent qui était intéressante, là aussi, il faut voir que la Chine, euh, l'Inde, enfin des pays qui, ces derniers, étaient plutôt du côté de la Russie, en tout cas, restaient dans la neutralité là quand même ont pris leur distance mmh. et au dernier vote euh, au Conseil euh, aux Nations Unies la Chine oui. et l'Inde n'ont mmh. plus soutenu la Russie. Non, mais, mais ils se, se sont abstenus. Mais oui, ils en Il fait y a Taïwan pour ben les Chinois, il y a le Cachemire. Ouais. Et bien pour l'Inde, c'est tout à fait différent. Il y a quand même, sans faire, sans être, faire de pro-américanisme, il y a quand même, qu'on le veut ou non, un conflit, une opposition entre les pays démocratiques et les autres. On arrive au terme de cette émission, messieurs. C'est
9: contre nous, c'est contre les démocraties aussi. Merci, Jean-Claude. Merci Jean-Claude Dacier, merci Pardon. Pardon. Gérard
1: Leclerc, merci Éric Level, merci Yvan euh, Riouffol pour, pour vos éclairages. Merci d'avoir euh, débattu, décrypté l'actualité, euh, l'actualité qui continue sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Nelly Denac pour 90 minutes info, Excellent après-midi sur notre antenne.